0: Olá, buenas! Boas-vindas à primeira edição do Recorte de Gênero da Semana. Essa é a minha primeira tentativa de periodicidade semanal da Agenda M com uma diferença. O mensal continua no mesmo formato, já o Recorte de Gênero tem como proposta trazer os destaques culturais da semana com o viés fem feminista interseccional de sempre. Então, eu dou uma geral no que reverberou, no que eu gostei de ler, ver e ouvir e compartilho com vocês. E o inverso também é totalmente possível, por favor. Eu peço para quem animar que me escreva em contatoagenda.m@gmail.com enviando um áudio com o que foi o seu destaque da semana. Introdução feita. Quando li, ele é acusado de ter golpeado Adriana Costa de Alvarenga com o um amolador de facas abriu o Google e digitei Amolador de facas, Shaira, como estava identificado no texto na tentativa van de dimensionar a crueldade que Adriana vivenciou feminicídio, mulheres sendo mortas por serem mulheres. No texto A História de Adriana, a Cara do Feminicídio no País, de Luísa Sansão, publicada no site da revista Piauí, temos uma matéria vigorosa, não só ao descrever o crime, como suas implicações, além de trazer dados que o balizam. Um trecho importante é o da entrevista com a psicóloga social Alexandra de Sales, professora da Universidade do Rio de Janeiro. Segue o trecho fechar os olhos para a vulnerabilidade e invisibilidade dessas pessoas segundo a psicóloga é o primeiro passo para nunca entender porque uma mulher mesmo de melhor condição financeira não consegue se desvencilhar de uma relação como essa não entender isso é penalizar mais uma vez essa mulher explica te Sales. e o grau de vulnerabilidade está colocado também no fato de que Wagner o marido que matou Adriana sequer resiste à prisão, ele se entrega, foram 15 anos de construção desse feminicídio, 15 anos de pedidos de socorro que não foram ouvidos, tem um aspecto de aniquilamento, mata-se o que já estava morto, uma morte anunciada que não surpreende, faz parte de um projeto de deixar morrer. Da realidade crua para a literatura mais crua possível, li Vista Chinesa, de Tatiana Salem Levi, no sábado passado. É o tipo de livro que se lê numa única dose. Curto, pouco mais de 100 páginas, tem como base o estupro da amiga da autora para emaranhar os laços entre ficção e realidade. Narrado em primeira pessoa, causa uma imersão maior nesse drama que poucas mulheres têm a oportunidade de elaborar. Como seguir adiante frente a uma violação sexual, a mãe da autora também foi vítima desse tipo de crime, que segue como uma ferida aberta na sociedade brasileira. Um dos trechos que grifei no meu livro, o mundo continuava e também o meu corpo, o meu trabalho, o meu namoro, as minhas dúvidas, as minhas questões. A minha vida estava lá, mesmo tendo acabado. Ela foi embora, e só depois que a porta fechou, eu comecei a pensar na frase que havia me acompanhado no trajeto da mata até em casa. Estou viva. Ao ler o texto da Piauí e o livro, pensei que a oportunidade de se refazer perante a tragédia da violação e outros tipos de violência é exígua e também é desigual. Adriana Costa de Alvarenga e muitas mulheres não tiveram chance. Tiveram um fim determinado pela lâmina afiada do feminicídio. Alternando a ficção e a realidade, o desejo que fica é de que crimes como esse sejam tratados com a gravidade que merecem, e não com alternativas paliativas e enganosas, como o projeto de lei 5435-2020, do senador Eduardo Girão, do Partido Podemos do Ceará, que está incluso no Estatuto da Gestante. Um dos pontos defendido pela PL desse senador é um pagamento, é um incentivo para que as vítimas do estupro não abortem mediante pagamento de auxílio financeiro via programa de suporte subsidiário que assegura o nascimento da criança concebida. A relatora do projeto, a senadora Simone Tebit, se comprometeu em eliminar desse chamado Estatuto da Gestante a criação desse auxílio, mas é bom a gente ficar atentas porque há outros pontos inconstitucionais na proposta que devem ser analisados. Voltando para as artes, nessa fase pandêmica, eu estou tentando ao máximo fugir dos meus discos preferidos e abrir os ouvidos para as novas bandas. Assinei toda e qualquer newsletter possível sobre música e nesta semana ouvi Morning Coffee, um single gravado por três artistas, Chevy, Nalba e Luxedy, que veio por indicação do Soundcloud. Na playlist também o disco Kids, de Noga Eres, todo chicletoso. As músicas grudam com facilidade no inconsciente. <risos> Ainda nos Sons, um podcast para emendar com a Agenda M é Como Começar do Nexo, que aborda a carreira de Agnes Vardá. Entre as convidadas, ouvimos Lúcia Monteiro. Lúcia, que hoje é professora do curso de cinema e vídeo da Universidade Federal Fluminense, mas que já trabalhou na imprensa cultural. Conheci a Lúcia no período em que fui estagiária da revista Bravo. Ela é uma das profissionais que tive o prazer de conviver e me ensinou muito. Deixo aqui um obrigado à Lúcia e estendo um agradecimento para Letícia Santinon, que está comigo na agenda e me apoia na realização do site do projeto. Letícia pagou o domínio e disse, vai lá, amiga. Obrigada, Letícia. E outra obrigada a Mariana Oliveira, amiga que também conheci na revista Bravo e segue no álbum das Amigas Queridas, arrumando um tempinho para me ajudar na diagramação e programação do site. Obrigada, Mari. Eu sou Márcio Capatício down, e te down, espero no próximo somebody. Recorte I'm de I'm Gênero I'm on, na semana I'm I'm que vem. Set,